0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Denise Torres, bienvenido una vez más a Liriando conmigo. Hoy traigo un tema muy especial para mí, muy íntimo, y es que también ya hice un post en mi blog en el que escribo que se llama Dejé de tomar, pero no dejé de fiestear. Entonces te voy a contar un poquito cómo fue este proceso. De dejar la bebida, pero pues la niña es fiestera, entonces, ¿cómo fue que tomé la decisión? Como, pues mira, también te voy a echar un poquito de chisme de, de cómo era yo en la fiesta, ¿no? Porque pues yo creo que podemos echar el chisme a gusto al respecto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Llevo un año y medio sin consumir una sola gota de alcohol. Eh, como ya te había comentado, tengo 27 años, entonces, pues claramente que a esta edad, pues todo mi alrededor, todos mis amigos están en la fiesta, están todavía un poco en el relajo, ya no tanto, claramente, pero pues sí, la mayoría de gente con la que convivo, pues consume, ¿no? No tiene nada de malo, no pasa nada, simplemente yo tomé esta decisión y la verdad es que ha sido un parteaguas tremendo en mi vida. Siempre digo que la mejor decisión que he tomado en mi vida, uno, fue haber tomado la decisión de ser independiente, ¿no? De salirme de casa de mis papás, de valerme por mí misma, de probar la vida de adulto cuando estaba yo más chiquilla. Y dos, definitivamente que ha sido dejar de tomar. Entonces, porque no nada más fue el bueno, ya no voy a tomar. Porque fue como, ok, me gusta la fiesta, entonces, pues yo quiero seguir festeando pero ya no quiero consumir. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso si hago las dos cosas al mismo tiempo, no? Como que no lo coincidía como separado. Eh, y de verdad ha sido algo increíble porque es, es, ese parteaguas que te digo es... Me, lle, me llevó a tomar decisiones importantes en mi vida, a tener las ganas de, de volver a conocerme, de reconstruirme, de quitar todas esas costritas que tenía de mí misma, de buscar mi mejor versión, de mejorar mi relación con mi familia, con mis amigos y conmigo misma, ¿no? <ríe> que al final fue lo más importante y que hoy puedo ver los resultados. Y entonces, pues bueno, empecemos con el chisme. Este, yo la neta es que empecé a tomar cuando tenía 18 años. Yo me acuerdo que el día que cumplí 18 años, bueno, más bien, el día que hice mi fiestita, que supongo que ha de haber sido como dos días después, eh, las cosas en mi ciudad estaban como un poco feas en cuanto a seguridad, entonces como que los papás no nos dejaban salir tanto y demás, entonces, bueno, nos reunimos todos en un karaoke, eh, este, ahí chiquillo, porque a mí me encanta cantar, no soy muy afinada, no soy la gran cantante, ni, ni, ni me acerco a, pero me encanta, me encanta, y yo agarro el micrófono y lo suelto, entonces, bueno, Junté a todos mis amigos, nos fuimos a un karaoke y yo me acuerdo que desde que sabía que iba a ser mi fiesta, yo no sé por qué tenía esta cosquillita tremenda de decir, me voy a poner mi primera peda. <ríe> Ay, Dios mío, es que me acuerdo y me da mucha risa. A mis papás no les va a dar tanta risa, pero <ríe> estuvo... Hoy, hoy ya lo puedo contar riéndome. <ríe> eh, pues bueno, entonces llegamos al karaoke, a mí me habían dicho, obviamente yo precavida, ¿no? Mujer precavida vale por dos... Entonces yo pregunté cómo se baja la peda, porque mis papás me ponen muy borracha este y demás. Entonces me dijeron, oye, con un café. El café ayuda a bajarte la peda. Ah, bueno. Entonces yo, muy obediente y muy poco inteligente porque rubia. <risa> Entonces compré un café, lo guardé al lado de mi bolsa toda la noche, pero pues nunca había tomado en mi vida. O sea, ah, no, no, me acuerdo que justo una semana antes de, de mi fiesta de cumpleaños. Salí con mis amigas, fuimos al sushi y de ahí dijimos, vamos rápido al antrito este karaoke, vamos un ratito y ya nos vamos. Y yo me acuerdo que me habían pagado un evento, entonces yo llegué y, ay, yo les picho un shot de tequila. Bueno, obviamente el shot nos duró toda la noche, o sea, como que justo mi bolita, amigas con, la, con las que iba ese día, no eran como tan, o sea, no estaban tan introducidas a la vida de la bebedera, ¿no? Y entonces, pues bueno. Nos echamos el shot como en toda la noche. Ay, los perritos creo que andan persiguiendo un ardillo. Este, Nos echamos ese shot en toda la noche y yo como que una paloma y ya, o sea, la neta es que creo que ni me la acabé. Yo no tenía idea de nada de la vida. Y ya, pasó, estábamos en la fiesta de los 18, entonces me sirven una paloma, que pues yo era lo que ya había probado, me gustó. Eh, creo que me sirvieron otra y de repente se acabó el tequila y me dijeron a vacardí. y yo dije, ah, pues jalo. Eh, me sirvieron la de Bacardí, me la terminé, yo ya estaba muy borracha, llevaba tres, les prometo tres o cuatro, o sea, no hay manera de que llevara más. Y de repente, pues ya, me ponen las mañanitas y me traen un shot. Una cucaracha. Dios de mi vida, ¿sí? ¿Hiciste la mueca? Guácala, exactamente. <ríe> Entonces, pues bueno, es un shot flameado. Para empezar, es feo que flamen los shots, porque ya desde ahí sabes que te vas a morir, ¿no? Yo ya ni siquiera, la o sea, me dieron un popote, yo ya ni siquiera la latinaba el popote en el shot de lo borracha que estaba. O sea, yo ya no veía bien. Y entonces, mis amigos, buena onda, me pusieron el popote en el shot. No, qué fondo, no sé qué. Órale, pues me lo fundé, yo muy inteligente, muy, muy, ay, ¿cómo se podrá decir? Pues como muy ingenua, ¿no? No tenía idea de nada de la vida. Y entonces, eh, me lo terminé. Y me acuerdo que me senté y dije, me siento de la patada. O sea, y me volteé con una amiga y le dije, güey, habla a fulano, que es mi amigo el más mamado, <ríe> que me cargue y que me lleve al baño, por favor. Porque aparte tenías que subir muchas escaleras para ir al baño. Y entonces, pues bueno, mi amigo el más mamado de ese momento llegó, me cargó, me subió. Obviamente muy preocupado. Y tuvo una decisión muy madura de hablarle a mis papás. Ay, no, espérame, porque aparte, déjame platicarte que mi hermano estaba conmigo, mi hermano es dos años más chico, estaba conmigo en el bar, pero pues como era más chico y sus amiguitos estaban con él, mi hermano nunca en su vida ha consumido alcohol, entonces sus amiguitos eran más chiquitos, pero ellos sí querían alcohol y entonces en ese, en ese bar no les vendían, entonces decidieron irse a casa de uno de ellos, pero mis papás creían que mi hermano y yo estábamos juntos, entonces mi amigo, el mamado que me llevó al baño, muy maduramente les marcó a mis papás y les dijo, oigan, es que Denise está muy borracha, entonces, pues, por favor, vengan por ella. Mis papás claramente que su primera reacción fue, claro que no, Denise no toma. Pues, oh, sorpresa, Denise estaba muy bebida. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, llegaron por mí, mi hermano me odiaba, porque, pues, aparte, pues, nos, nos descubrieron, ¿no? Entonces, mis papás estaban todavía más enojados. Me tuvieron que cargar a la camioneta. O sea, yo se los juro que parecía que me habían drogado o algo. O sea, de verdad era imposible que con cuatro cubas y un shot... Bueno, no, ahora que lo digo sí sí creo que es bastante. Eh, yo de verdad no podía ni caminar. No, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Me no, que me subieron al coche y mi papá me veía por el retrovisor. Y me decía no lo puedo creer. Y mi mamá se volteaba y me decía, es que estás hecha una piltrafa. Y yo, ay, ¿qué es una piltrafa si estaba borracha? Ay, no, qué risa. Y mi papá, no lo puedo creer, y yo contestándole, ay, tú también te has puesto borracho, no me vengas. No, bueno, 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 bueno. yo perdí el respeto, los estribos, la dignidad absolutamente todo la misma noche. Llegamos a mi casa, mi mamá me tuvo que poner la pijama. No, 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 bueno, mi papá me dejó de hablar dos semanas hasta que un día llegó a la casa. Obviamente yo estaba súper castigada. Llegó a la casa, lo abracé por atrás, me acuerdo perfecto, llegué corriendo y lo abracé y le dije, papá, te amo, perdóname. No, suéltame. Yo, papá, por favor, escúchame. Entonces, bueno, ya se sentó. ¿Qué pasó? Le dije, te prometo que solamente me tome tres o cuatro vasos, no más. Y un shot, o sea, pero nunca en mi vida había tomado. Entonces, por supuesto que eso me fulminó. Entonces, bueno, ya después de una plática eh, nos reconciliamos un poquito. Claramente que mi castigo seguía... <ríe> estaba... O sea, seguía vigente. Vigente esa palabra estaba buscando. Seguía vigente. Y... Pues ya, ¿no? Estuve castigada un buen rato, pero pues la niña ya había probado el alcohol y la niña ya sabía y quería seguir experimentando. No te puedo contar por supuesto la cruda que tuve al otro día. Yo no tenía idea que era una cruda. Me castigaron por supuesto que teléfono, todo absolutamente. Me acuerdo que estaba un mundial. Fueron unos tíos a la casa a ver el partido. Y mi papá les dijo, Denis no está. Entonces se metió a mi cuarto y me dijo, no puedes salir ni un solo segundo porque dije que no estabas. ¿Por estás muy, muy, muy castigada? Y entonces le, le hablaba a un amigo y le dije, güey, ¿qué se hace en la cruda? O sea, no tengo idea. No, pues tómate un Gatorade y come algo y métete a bañar. Y pues yo obediente, ¿no? Me metí a bañar, me quedé horas en la regadera porque me sentía muy mal. Eh, llegó mi hermano y le dije, oye, por favor, hazme un favor y traen un Gatorade y algo de comer porque me muero de hambre. Mi hermano me odiaba. Pues claro, o sea, no era fácil ver así a su ejemplo a seguir recha una piltrafa un día antes, ¿no? Entonces, como que se api apiadó tantito de mí. Gracias, enano, por apiadarte tantito de mi ser. Y me trajo un Gatorade. Ah, me acuerdo que le pedí un rollito de jamón. Y me trajo dos. <ríe> me trajo dos rollitos de jamón y un Gatorade. Fue todo lo que consumí ese día. Fue horrible, fue horrible. No les puedo explicar la cruda. Creo que se la pueden imaginar. O sea, yo no sabía dónde meterme. Todos en mi casa me odiaban. Fue como el pecado mortal, papás. La neta, siento que exageraron tantito. La neta. Pero bueno. Cada quien, ¿no? Se respeta. Ya cuando yo tenga a mis hijos, veré cómo manejo sus borracheras. Esperemos que no sea así, pero... <risa> y bueno, entonces ya de ahí, eh, claramente que yo la verdad sí estaba como un poco espantada al respecto del alcohol y la reacción en mi cuerpo y mi ser con, con todo eso. Entonces pasó como un buen rato y no, no tomé. Después empecé a tomar poco a poco. Eh, de repente empecé a tomar más seguido... De repente ya tenía un poquito más de aguante, eh, de repente ya era cada fin de semana. Bueno, no, ahí todavía no. Después me salgo de casa de mis papás. Yo tenía 19, 20 años y por supuesto que me destrampé. O sea, yo como ya les había platicado, a prueba y error. Entonces yo estaba destrampada como yo solita. Pero en ese entonces yo vivía con uno de mis noviecitos. Bueno, no, con mi novio de ese momento, nomás tenía uno. Vivía con mi novio de ese momento y entonces a él sí lo dejaban salir porque vivíamos en casa de sus papás, a él sí lo dejaban salir. Entonces pues salíamos, eh, tomábamos juntos. Entonces yo como que iba agarrando un poco la onda de, de toda esta vida nocturna y de bebida y le empecé a agarrar gustito, cariñito. Después terminó con, con este novio me voy a vivir a Ciudad de México, entonces, pues, niña provinciana, en ciudad, soltera, con dos roomies solteras y también recién vividas solitas, pues, por supuesto que estábamos en, en el desastre total y queríamos comernos el mundo en una semana. Y entonces empezamos a hacer las cosas muy mal. Amigas, la neta, me divertí mucho, pero lo empezamos a hacer muy mal. <ríe> ¿Cómo te platico que a nuestro departamento le decían el departamento de la muerte? <ríe> o sea... Porque si alguien quería tomar, nos marcaba. Si alguien quería fiesta, nos marcaba. No te puedo explicar cuántos eh, cuántas botellas de caguamas teníamos en el departamento. Ay, no, bueno, no, bueno, no. La verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada. Fue una etapa muy divertida. Hablando de las cosas buenas, de las cosas malas, te puedo platicar mucho, mucho. Eh, a mí se me empezaron a disolver, por así decirlo, las prioridades. Entonces empecé a olvidarme un poquito de mis responsabilidades, eh, empecé a olvidar, entre comillas, ciertas promesas que le hacía a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una vez que, bueno, eh, mi hermano me dijo, oye, quiero que vayamos a Six Flags tal día, mi hermano trabajaba los sábados, y él vivía en Cuernavaca y yo en Ciudad de México. Entonces me dijo, quiero que vayamos tal día a Six Flags. Era sábado. Yo no había tomado en cuenta que mi hermano pidió su día de trabajo porque quería ir a Six Flags conmigo. Entonces me dijo, oye, por favor no vayas a salir un día antes porque ya sé cómo eres con la fiesta y no paras y te la amaneces y no quiero que vayas toda cruda a Six Flags. Y yo, no hombre, ¿cómo que eres? Válgalo. <ríe> no hombre, ¿cómo crees? O sea, no te preocupes. Llegó el viernes y... Nos invitaron a mí y a mi amiga, unos amigos a comer. Fuimos a comer a un restaurante donde hay mariachi. Amo el mariachi con todo mi ser. Por supuesto que se me empezó a calentar el hocico. Me encantaba decir, es que ya se me está calentando el hocico. <risa> y se me calentaba muy fácil. Entonces, pues, una cosa llevó a la otra. Un tequila llevó al otro tequila. Empezamos a jugar cubilete. Empezamos a ganar, a perder. Tequila, tequila, shot, venga, venga, venga. Llegó mi hermano al restaurante ya en la noche y me dijo, oye, pues ya vámonos al departamento, nombre como crees, si yo estoy en la plena fiesta, si estoy ganando en el cubilete, ya, ya, o sea, ya ando matando aquí a la gente con los shots, aquí están las llaves de mi carro, porque eso sí es irresponsable, aquí están las llaves de mi departamento, es tu casa, te veo al rato. Por supuesto que mi hermano se enojó, se decepcionó, sé todo lo que se puedan imaginar, se fue. Iba con su novia, iban con unos amigos, ay, terminamos de comer, que por supuesto ya era cena, nos fuimos a un antro, eh, seguimos la fiesta, me robaron mi cartera ese día, y yo en mi cartera traía mi pase anual, eh, traía mi licencia, y afortunadamente no traía efectivo, porque nunca cargo efectivo, y justo mi tarjeta del banco, que solo tenía una, la traía yo en mi celular, o sea, el mismo, o sea sí, con mi celular, y Entonces, pues se lleva mi cartera pues nada más con mi licencia, con mi... <risa> con mi pase anual y monedas, o sea, seguro se arrepintieron, pero bueno. Yo al otro día, ah, bueno, llegué a las 8 de la mañana a mi departamento, por supuesto que mi hermano estaba que me mataba y él se adelantó a Six Flags, entonces ya cuando logré revivir, ah, bueno, aparte yo tenía que esperar al, al plomero porque fueron a arreglar una pared de mi casa, de mi departamento de ese entonces, que fue después del temblor y estaba cuarteada, entonces fueron a arreglar la pared, y fue mi pretexto perfecto, el plomero me salvó para poder dormir un poquito. Mi hermano se adelanta a Zik Flax y yo dije, "Oye, pues tengo que ir, ah, había dejado mi IFE en casa de un amigo súper lejos, hacia el otro lado de la ciudad." Dije, "No, pues tengo que ir primero por mi IFE para después irme a Zik Flax, poder volver a comprar mi pase anual y entonces divertirme con mi hermano." Y entonces, bueno, yo hice todo el recorrido por la ciudad, traía una cruda tremenda, el sol estaba horrible, el tráfico estaba tremendo. Por fin llego, ah, no. Estaba a unas pocas cuadras de llegar por mi IFE y me paran los policías viales. Señorita, no circula. Y yo, ¿cómo que no circulo? No, pues sí. El primero y el tercer fin de semana del mes no circula. Y yo, ¡ay, no! Creí que era al revés. Perdón, no sé qué. No, pues nos la tenemos que llevar. Me puse a llorar de una manera... O sea, les juro que no actué. Te juro que no actué. O sea, yo en plena chilladera tremenda, pasándola súper mal. Y yo, no, señores que no sabe... Me robaron la cartera anoche, me siento súper... Bueno, le conté toda mi historia trágica. Eh, me pidió que me estacionara en la casa donde iba a recoger mi IFE y que no me moviera. Entonces le tuve que hablar a mi hermano para cancelarle. Me odió, me odió y después me dijo, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste todo esto solo por tu fiesta? Te pedí que no salieras. Te aparté hace un mes. Pedí mi día en el trabajo para estar contigo. O sea, no puedo creer que todo eso se te olvidara y te valiera gorro porque no se te olvidó, porque no eres tonta. Te valió, te valió por tu fiesta. Y entonces yo, yo tenía esta sensación de... ¡Ay, qué horror! Me odiaba a mí misma. No podía con la cara de mi hermano de decepción... Y casos como este, pues, fueron varios, ¿no? O sea, yo la verdad es que en la peda no me caía, no era mala copa, no me peleaba. No, la verdad es que no hacía como ningún desastre. Sí, sí me llegaba a poner, pues, un poquito pasadita de copas, ¿verdad? Pero, pero nunca fui de hacer desastres, ¿no? Pero estos desastres, como el de mi hermano, eh, como llegar cruda a mi trabajo, como prometerme a mí misma dejar de tomar y no poder lograrlo o no querer lograrlo, porque el que quiere puede, ese tipo de situaciones fueron las que ya no me estaban haciendo sentir cómoda conmigo misma. Ya me decían, ah, o sea, ya me odiaba a mí misma, como te estoy diciendo. Ya me costaba trabajo voltearme a ver con orgullo, porque era como, güey, ¿cómo puedes ser? Porque, por ejemplo, en alguno de mis trabajos, pues mi jefe vio que ya era un poco más seguido que yo llegara cruda y entonces un día me sentó y me dijo Denise, la neta es que o sea, me voy a echar tantas flores ¿eh? porque ya me las he hecho y entonces me dijo, la, la neta es que trabajas increíble, traes unas buenas ideas eres muy buena en lo que haces pero la riegas bien cañón con tu fiesta Me decía, güey, ya párale yo ahí tenía como 25 años no menos, como 23 ya párale yo decía, güey, ¿cómo que párale? Tengo 23 años, o sea, por supuesto que estoy en la mejor edad para estar en la fiesta y no sé qué. y Pero pues es que yo ya era un adultito, ¿no? Entonces, como no sé, no sé, era como una cosa ahí muy rara, no, no, no me sentía una persona coherente, no me sentía una persona congruente. O sea, yo todos los días le echaba muchas ganas a mi trabajo y demás y de repente llegaban mis crudas y entonces era cruda moral acompañada de la cruda física y entonces era así un... Ir y venir de emociones, de situaciones. Y yo decía, ay, no, es que no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que veo. Le quiero bajar. Entonces, bueno, para esto, de a lo que llegó el me quiero bajar pasó. Yo creo que un poquito más de un año que yo me la viví en el desmadre completamente. O sea, teníamos los jueves de ladies Night. Y entonces salíamos puras morras en DC. Y ya teníamos nuestra ruta, o sea, era de tal bar, a tal bar, a tal bar, a tal bar. Terminábamos tardísimo, podíamos salir con 50 pesos y la armábamos porque nada más era pagar Uber. Entonces, la neta es que sí, sí hubo cosas padres, pero fue mucho más la madriza emocional que lo bueno que me dejó, ¿no? Digamos, dejémoslo como así. Ay, entonces, pues bueno, empecé a decir, ¿sabes qué, Denise? Ya, ya hay que bajarle, morra, ¿no? Porque a veces me habló así. Entonces, hay que bajarle. Entonces, bueno, de repente le bajaba. Entonces, bueno, este fin de semana nada más voy a tomar el viernes. Salía el viernes, tomaba poquito, me iba. El sábado a veces no salía, o salía y no tomaba. O sea, la neta es que sí, de repente podía tener como este equilibrio. Ah, bueno, también déjame, te platico rapidísimo que... que que yo tenía un aguante chido, ¿eh? O sea, yo era vikinga. De que mis amigos ya me hablaban así como su gallo de... ¡Queremos tomar Denise es la buena! Cosas así. Te digo, no estoy arrepentida. La neta es que no estoy arrepentida. Me la pasé muy padre. Eh, viví muchas cosas, muchas buenas y también muchas, muchas malas. Que yo creo que esas te las cuento después. Sí, también hubo pedas muy, muy feas. Y no por mí, sino por el ambiente en el que llegué a estar, ¿no? Porque luego uno borracho es como... Me acuerdo que alguna vez fuimos al after de no sé quién y fuimos y no conocíamos a nadie y la gente estaba muy rara y ya había otras sustancias en la fiesta y, y estuvo muy intenso. ¡Ay, no! Horrible, horrible, horrible. Entonces, pues yo le empiezo a bajar, ¿no? Empiezo a tomar como más medidas, empiezo a ya no tomar tanto y bla, pero de repente llevaba un fin de semana que me volvía a destrampar y se me volvían a pasar las copitas y entonces otra vez al otro día así blackouts, uta, uh, empezaron los blackouts y me daban horrible, de por sí como que mi memoria no, sé, no, no es tan buena y me daban unos blackouts tremendos, o sea, de verdad tremendos, de mucho, de, de un lapso ya grande de tiempo y yo decía, puta, es que qué hice dos horas de la noche, no me acuerdo. Y tampoco había hecho cosas malas, ¿no? Porque afortunadamente pues siempre estaba con mis amigos y pues, gracias a todos mis amigos que, que estaban ahí conmigo porque pues no era como que me tenían que cuidar tal cual, simplemente al otro día era como oye güey, no hice nada malo, no, 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 ¿por qué? No, pues es que no me acuerdo de, no sé, de 12 a 2 de la mañana. Ah, no, nada, pues X, estábamos bailando así casual y todo bien. Ah, ok. Pero qué horror ya tener que preguntar, oye, ¿qué hice? ¿No? La verdad es que eso también ya empezaba como a taladrarme Uf, muchas cosas. Entonces, bueno, le empecé a bajar, no sé qué, pero te digo, llegaba este día que yo otra vez la volví a regar y otra vez me volví a emborrachar y otra vez ya tenía las copitas encima y otra vez el famosísimo se me calentó el hocico. Ay, entonces, bueno, empiezo eh, una relación en la que mi exnovio no consumía ni una sola gota de alcohol y, y yo dije, wow, como que tenía mucho que no tenía alguien que no consumiera de verdad ni una sola gota de alcohol, ¿no? Bueno, él era muy tranquilo, o sea, tampoco era tan fiestero ni nada. Yo decía, ah, bueno, pues es que obvio, o sea, si eres tranquilo, pues, pues puedes no tomar ya. O sea, yo como que lo asociaba. Pero pues yo he sido fiestera toda la vida, o sea, yo no sé cómo por qué no me acordé tanto de eso en ese momento. Y Entonces, pues, eh, esta persona empezamos a tener una relación y, y yo le dije, oye, pues la verdad es que pues yo consumo, yo salgo, me gusta la fiesta, me gusta tomar y no lo voy a dejar, ni por ti, ni por nadie, y él me dijo, no, no, pues perfecto, o sea, ese tipo de decisiones se toman por uno mismo, no por el de al lado, y yo, ah, ok, entonces, pues yo salía, tomaba, él a veces me acompañaba, a veces se quedaba en la casa, porque vivíamos juntos, y de repente a mí ya me empezaba esta, como, ay, no, es que, qué horror, no mañana me, me, me va a oler alcohol y toda la cruda, y entonces me empezaba a sentir como incómoda raro, y yo decía, pues X, sí, o sea, la neta es que yo estoy en, en, en mi relajo y no pasa nada, no sé qué. Hasta que un día, de nuevo, se me volvieron a pasar las copas. Y entonces volví a tener un blackout. No hice nada malo, pero... Pues ya esta sensación no era padre. Y menos cuando estaba con alguien que no consumía y entonces me preguntó como... Éramos muy sinceros el uno con el otro y entonces me preguntó como, oye, y ¿te acuerdas de todo lo de anoche? Y pues... Yo me pude haber ido por la fácil de decirle, claro que sí. Le dije, la verdad, ¿no? O sea, la verdad, tengo un blackout de dos horas. O sea, no, no tengo la menor idea. Y pues no, no me sentí bien en lo absoluto. Él solo estaba como callado. Y yo como que ya había perdido muchas cosas por el alcohol. Ya había tenido problemas con muchas personas. Y la mayoría con gente muy cercana, ¿no? O sea, por supuesto que mi mamá, mi hermano, mi papá, pues estaban preocupados. Te digo, yo no era así como la más borracha del mundo ni nada por el estilo, pero pues sí les preocupaba que fuera tan seguido, sí les preocupaba porque pues justo faltaba como a ciertas promesas. Y ellos también veían y sentían esta incongruencia que yo sentía conmigo misma. Entonces dije, hasta aquí. Hasta aquí la verdad es que estoy harta de sentirme así, estoy harta de sentirme avergonzada de no acordarme del día anterior. Y entonces empecé a tener como este shock emocional. Y vi a un amigo que me enseñó un video de la noche anterior, estábamos en los tacos después de la peda. Y yo estaba casual, ¿eh? comiéndome mis taquitos, platicando con mi amiga. Pero pues normalmente cuando te graban en la, en la fiesta, en la peda, pues estás haciendo algo chistoso, ¿no? O, sea, o estás bailando, o te estás echando un revés, o qué sé yo, un shot, qué sé yo. Te graban como en el relajo. Y este video era casual. Yo platicando con mi amiga comiendo tacos. Y me veía espantosa. O sea, traía una cara, Dios de mi vida, es que me acuerdo y uh, me da uh, repelito de mí misma. Eh, traía una cara horrible, los ojos por supuesto que me enfocaba, mi voz cambiaba, mi manera de expresarme, mi manera de mover las manos era otra, y me saqué muchísimo de onda. Eh, también me traía arracadas ese día y me acocó que al otro día me puse una de las arracas y traía cilantro y cebolla en la arrancada, que asco. Yo creo que agarré mi taco y después me agarré la oreja, pero eh, pues son cosas que no hago, entonces... Como que fueron muchas cosas al mismo tiempo. También me acuerdo que justo al otro día con mi cruda, así a tope, me fui a un concierto, ahí yo ya vivía en Cuernavaca de nuevo, y me fui a un concierto en Ciudad de México. Iba en una camioneta con la mitad, no los conocía. Llegué tarde por mi cruda, hice que perdieran una cita importante. este Me quería vomitar todo el camino. Les tuve que pedir que bajaran el vidrio y todo el mundo se estaba congelando. Pues bajaron el vidrio porque la niña quería vomitar. Trae una bolsita literal como las que te dan en el avión así por si se me antojaba vomitar. Y aparte soy muy asquerosa. O sea, si hubiera vomitado en la bolsita, eso. Ay, no, guacala. Hubiera sido una asquerosidad tremenda. Entonces, no te puedo explicar cómo me sentía el domingo en la noche. O sea, después de ver mi video, después de ver la carita de mi ex, después de ver la cara de la persona que no llegó a su cita por mi cruda. Ah, porque aparte no se podían ir... ...porque yo traía los boletos... ...o sea, claro que retrasé a todo el mundo... ...después de sentirme obvio... ...súper mal del estómago... ...de querer vomitar... ...fue demasiado... ...fue demasiado... ...y eso fue mi fondo... ...y dije hasta aquí... ...yo ya no me quiero voltear a ver así... ...nunca más en mi vida... ...yo no quiero volver a perder a alguien... ...por el alcohol... ...yo no me quiero volver a enojar... ...o a sentir mal... ...o que, que es que se me olviden... ...las promesas o las cosas que hago por el alcohol, ya, hasta aquí no puedo más, no me siento a gusto conmigo misma, no me está funcionando, no, no me siento una persona congruente, no estoy orgullosa de mí misma, no quiero ver a o sea, me daba pena voltearme a ver a mí misma, o sea, ya, ya era algo feo, te digo, a lo mejor suena un poco exagerado, porque de verdad es que no era tan, tan borracha ni nada, simplemente para mis estándares, porque cada quien tiene sus propios estándares, para mis estándares ya era demasiado y ya no era la persona que quería ser. Y es por eso que tomé la decisión de dejar de tomar y corté raíz. O sea, yo dije, ni de broma, pero ni una chela porque no me sé cumplir. Entonces pues me acerqué a ciertas personas que no tomaban de más, me dieron consejos eh, y me dijeron, ¿no? O sea, los primeros tres meses son los más difíciles. Y yo, ay, ok, ok. Y así, ¿no? O sea, agarraba como de todo un poco, porque pues yo era como nueva en el tema. Y entonces yo me tomé como muy en serio los, los tres meses, dejé de salir esos tres meses, dejé de ir a antros, a bares, dejé de ver a mis amigos con los que solo bebía y, y le paré, le paré por esos tres meses nada más como para poderme agarrar los pantalones, ponérmelos bien, tomar la decisión de verdad, y, y, también pensar qué, qué quería hacer, ¿no? Si iba a ser como una decisión de por vida, que también es algo muy fuerte, y pues, al final eh, decir para siempre o, o hablar de definitivos, pues creo que es hasta un poco imposible, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, yo tenía como esta plática conmigo misma de ok, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿De dónde viene? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué te hace sentir bien? Entonces empiezo a tener como esta plática conmigo misma, esta in introspección. Y dije, va, pasan estos tres meses y ahí recuerdo de que, güey, me gusta la fiesta desde toda la vida. O sea, yo empecé a tomar a los 18, pero antes de eso yo ya salía de fiesta y no tomaba y me la pasaba padre. Entonces, pues creo que puedo hacer la prueba, ¿no? Entonces me fui al antro, Justo se llama, me acompañó un amigo que no tomaba y todos los demás sí tomaban. Y entonces él y yo estuvimos con botellita de agua. Y salud, y no sé qué, y entonces me sentí acompañada y estuvo padre. La verdad es que me divertí muchísimo, bailé delicioso. En ningún momento dije, ay, un shot, ay, qué horror, estoy aquí, no estoy tomando. Creo que esos tres meses de trabajo en mí misma fueron buenos y, y me preparé chido como para ver si podía estar en la fiesta y bla, ¿no? O sea, de todas maneras yo dije, oye, pues... Y lo hablé con mis amigos. Si me llego a, a sentir como ansiosita de que quiera tomar o algo, pues seguramente me querré ir, ¿no? Y todos, la neta, me apoyaron bastante bien. Entonces ya de ahí empecé a retomar como mi vida social. Te digo, cada quien tiene sus procesos. O sea, este fue el mío y, y te lo estoy contando nada más para que chismemos, pero cada quien tiene sus procesos y sus maneras de hacer las cosas. Este fue el mío, a mí me ha funcionado hasta hoy, que te digo, llevo un año, seis meses sin, sin beber, pero pues cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas. Entonces, la neta es que ha sido algo increíble, yo me acuerdo la primera vez que fui al antro con mi hermano, que te digo que no toma nada y nunca ha tomado, cuando yo ya no tomaba, entonces fuimos juntos con sus amigos y no te puedo explicar mi corazón, Ay, soy una ridícula, hasta cerré los ojos porque me acordé. <risa> Estábamos en el antro, y pues obvio en la peda llegaba un punto que mi hermano ya no me soportaba, ¿no? O sea, porque yo ya era así de, te amo, y qué bueno que estás aquí, porque mi hermano casi no sale. Entonces, como, te amo, qué bueno que estás aquí, y estamos juntos en la fiesta, no sé qué. Y obviamente ya después de repetírselo cuatro veces, ya como, ya, please, o sea, ya te entendí, ya estás borracha. Y yo, no, no estoy borracha. Entonces pues no teníamos como la mejor relación en la, en la peda, no podíamos como convivir tanto, pues claramente llegaba un punto que mi hermano decía, ya niña, qué estrés, ¿no? Y entonces este día yo me acuerdo que tenía mi vasito de agua mineral con limón y sal, porque es lo que tomo en el antro, o coca, o pues, algún refresco. En mi cumpleaños me echó una piñada, como de lo que haya. Y entonces yo tenía mi vaso, y estábamos bailando mi hermano y yo, y riéndonos y demás, y de repente así se volteó, me, me quitó el vaso y le tomó, sin olerlo, ...sin titubear, sin nada, ha sido de los momentos más preciosos de mi vida. Suena algo X, suena algo banal a lo mejor, pero este acto de... ...porque pues yo sabía que no estaba tomando alcohol, ¿no? O sea, yo ahí te digo, ya llevaba, no sé, unos cuatro meses sin tomar, yo sabía que no estaba tomando alcohol... Pero pues como ya había tenido como un background de, de mentir y así, entonces como ver este acto de mi hermano de no titubear y, y, y fue su acto de confianza de, güey, obvio no está tomando y obvio le puedo tomar a su vaso porque no está tomando y la tengo enfrente y estamos bailando y estamos juntos y nos estamos divirtiendo juntos en la fiesta sin una gota de alcohol, representaba demasiado. O sea, para mí fue como como que sentí que ...sin decirme nada... ...me perdonó por... ...ay, mochilla... <risa> ...sin decir que... ...que me perdonaba... Me, ...me perdonó como por todo lo que había hecho... ...y hoy me estaba dando ese voto de confianza... ...y ese apapacho de decir... ...gracias por... ...pensar en ti... ...y dejar de hacer tonterías... ...hermana... ...ay, fue hermoso... ...la neta es que fue bien chido... ...enano te amo... <risa> Y ya de ahí empezaron puras cosas buenas, puras cosas buenas porque te digo, fue un parteaguas. Entonces yo empecé a trabajar mucho en mi persona, empecé a, a platicar conmigo, a hacer in, introspección en absolutamente todo, a ver de dónde venían mis sentimientos, hacia dónde iban, qué estaba haciendo, qué quería hacer de mi vida, a reinventarme, a conocerme, a, a buscar esta mejor ven, versión, a empezar a... ...a desempolvar a Denise... ...porque siento que estaba empolvadita... ...entonces... ...la empecé a desempolvar... ...y, y me empezó a caer bien chido... Y, ...y me empecé a amar... ...y me empecé a valorar... ...y me empecé a ver... ...porque ves que te ha hecho que me daba... ...como penita ajena voltarme a ver... Me empecé a ver... ...y entonces... ...fue una reconciliación conmigo misma que ha sido un boom increíble porque gracias a todo eso que he estado haciendo durante este año y medio de trabajo interno y como ha sido de mí y para mí, se ve reflejado en mi alrededor y se ve reflejado en las amistades que tengo hoy, en las que están desde siempre, en la buena relación que tengo hoy con mi familia, de esta complicidad y confianza que tengo con mi hermano, le lo voy a invitar un día de estos a que platique con nosotros por acá. A ver si se deja, porque es bien invito, pero a ver si se deja. La neta es que mi hermano es lo máximo en mi vida, es lo que más amo en el mundo entero. Y ha sido un proceso bien chido todo esto. Entonces, me acuerdo también un día, ya yo llevaba como, yo creo que el año, de haber dejado de tomar. Y mi hermano se volteó y me dijo, gracias por hoy sí ser la hermana mayor, por hoy tomar ese papel, porque yo ya estaba harto. <risa> y es que sí, o sea, cuando yo me salí de mi casa, pues, así cuenta que entré en la pubertad, yo estaba en la inmadurez total, en la fiesta total, perdía por el mundo, me valía gorro lo que estaba sucediendo, y entonces él cargó con, con mis papás y todo este proceso como de rompimiento, ¿no? Porque cuando me salí, pues no me salí por las buenas, entonces el cargo con, con, con lo que sentía mi mamá, con lo que sentía mi papá, con lo que sentía él y con lo que sentía yo. Terminó en el hospital un día el pobre, así cuatro días internado porque fue demasiada carga para él. Y él era como este punto de, a ver papás, entiendan a mi hermana que es así por así y a ver Andrea. Ah, porque me llamo Denise Andrea y mi familia me dice Andrea. Entonces mi hermano me decía, a ver Andrea entiende a mis papás esto, no sé qué. Entonces, él llevó mucho tiempo las riendas de la casa en todos los sentidos y de, y de la familia. O sea, él fue el pilar de la familia y gracias a él no nos caímos. Pero imagínate todo el peso que traía mi pobre hermano, cargar a tres, pobrecito, y a él, ¿no? Porque claramente que él también estaba pasando un momento difícil, claramente que él también tenía como demasiado en, en su ser, pero no lo podía sacar porque él tenía que ser el fuerte entonces, cuando por fin yo empiezo a hacer las cosas bien y empiezo a reconciliarme conmigo misma, con mi familia y hacer las cosas, pues bien, ya lo repetí. <ríe> eh, se voltea y me dice, gracias, gracias por tomar el papel de la hermana mayor. Ya era hora, ya estaba cansado, güey. <ríe> Entonces, me acuerdo que me reí mucho y nos abrazamos y fue como, no manches, perdóname y gracias por todo el trabajo tan cañón que hiciste por todos. Mis respetos, mis respetos, enano, eres un crack te amo con todo mi ser, gracias, gracias a mis papás, gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias a todos los que me han acompañado durante este proceso, gracias por fiestear conmigo, la neta es que soy bien fiestera y, y yo sigo, sigo disfrutando la vida, sigo saliendo y voy al antro y bailo hasta el cansancio y voy a bodas y estoy hasta el fin de las bodas, yo me acuerdo que también dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer en las bodas sin una coronita en el cóctel con tanto calor?, no manches, el agua de Jamaica también está rica en el cóctel. Y puedo pedir un clamato. Y soy una señora y amo el café. Entonces, a todos lados donde voy, tomo café todo el tiempo. El otro día estábamos en, en una cena, fiesta, concierto navideño de, de un trabajo. Y este, y estaba con mis amigos. Y pues todo, todos unos tomando alcohol, unos tomando agüita y así, ¿no? Porque ahora como que también ya mi círculo de repente ya no todos toman. Y yo tomando café, o sea, me encanta, me encanta y lo disfruto. Y, y la neta es que no me apago, no me apago, siempre... Hasta la gente de creer que estoy borracha, o sea, porque soy un desmadre, soy un desmadre y entonces bailo como loca, desquiciada y no tengo pena en la vida y hago y deshago con mis amigas y disfruto, disfruto delicioso y despierto sin cruda y despierto siendo yo, y no avergonzada de mí misma, y amándome más, cuidando mucho más mi cuerpo. Entonces, hoy me aplaudo, y me agradezco por tener las ganas de querer hacerlo mejor. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, lográndolo. Me vuelvo a aplaudir por mi año y medio sin beber, me vuelvo a aplaudir por estas ganas de, de seguir en la fiesta y de disfrutar la vida tal cual y que de verdad no necesitamos el alcohol. X y tomas salud. Eh, ay, es que este tema es muy extenso, quiero seguir, hable y hable y hable. Por supuesto que hoy no quiero una pareja que tome todos los fines de semana o que se empede cual quinceañero. La neta es que ya no puedo, o sea, ya no vibra. A mi misma... Vibración. vaya Válgame la redundancia. Este... Ya no quiero eso. Y no es que esté mal. Es que simplemente... Yo ya no lo quiero para mí. Entonces... Vive y deja vivir. Disfruta. Yo no juzgo. Yo no ando... Bueno, al principio cuando dejé de tomar... Sí iba por la vida como... Oigan, dejen de tomar todos. Es lo máximo. <risa> Hoy no. O sea... Hoy aprendí y sé que cada quien hace lo que quiere con su vida y está increíble. La neta, la neta, qué bueno que todos podamos tener esta decisión de hacer lo que queramos con nuestras vidas y que nos valga un cacahuate lo que piensa el de al lado y lo que piensa el de enfrente. Entonces, tú disfruta, vive y deja vivir. Siempre me gusta decir, recuerda que tu alrededor vibra acorde a ti. Me encantó platicarte este tema, reviví muchas cosas, eh, me acordé de cosas bien chidas, me acordé de cosas no tan chidas, este, me pude aplaudir tantito y apapacharme porque sí ha sido un logro importante en mi vida, ha llegado gente increíble después de todo este cambio, se ha ido gente que, que a lo mejor no tenía que estar, bueno más bien no tenía que estar porque todo pasa por algo, entonces... Si sí ha sido algo increíble, si sí ha sido un parteaguas en mi vida, si sí estoy súper feliz con mi decisión. Hay gente que se vuelve y me pregunta, oye, ¿y vas a dejar de tomar para siempre? Oye, no sé qué voy a hacer en los próximos cinco minutos. ¿Cómo voy a saber qué voy a hacer en cinco años? O en un mes. O sea, no tengo idea. Simplemente hoy no quiero tomar. Entonces, toma tus propias decisiones y deja que la gente disfrute. Y haga lo que quiera. Que te valga lo que piensen de ti. Que te valga lo que hagan todos los demás. Ya. Ya. Por favor. Solo vive. Y disfruta. Me encantó platicarte todo esto el día de hoy. De verdad. Fueron un, un sub y baja de emociones. Bastante. Bastante cool. Reviví. Arda cosa. Entonces... Pues muchas gracias, nos escuchamos prontito. Yo soy Denise Torres y gracias nuevamente por lidiar conmigo.